0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 93º episódio do Puto Barbo, o vosso podcast de segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, já yeah, comigo está tudo bem. Está tudo bem. Um... Pá, e estou a gravar isto no dia 1 de outubro de 2020, porque já yeah, quero aproveitar o fim de semana. Um... E como o NoFap setembro acabou, agora vou bater aqui uma punheta em direto. Estava a brincar, não. Não sou esse tipo de chavardo. Mas, já, yeah, acabou no 9 de setembro e eu bati zero punhetas, por isso palmas para mim, palmas para este homem. Este homem que é capaz de vencer as suas lutas, as suas batalhas pessoais, estás a perceber? Eu sei que sou, sou uma pessoa inspiradora. Eu sei. É por isso que vocês me seguem. Já. Yeah. Obrigado. Obrigado por estarem aí desse lado a apoiar esta luta. Obrigado. Foi graças a nós todos que, cons que eu consegui atingir este objetivo. Um... Uh, como tinha dito que ia acontecer no último episódio troquei turno ok yeah, troquei de turno finalmente um, e pá eu no último episódio falhei mano. no último episódio falhei uh, falhei porque esqueci-me de agradecer ao Miguel yeah. esqueci-me de agradecer porque um, porque perguntaram-lhe a ele se ele queria trocar de turno porque eram precisos dois para o turno da manhã um já tinha pedido anteriormente e depois o outro era entre mim e o Miguel. Acho que éramos, éramos nós dois. Mas a nossa chefe foi falar primeiro com o Miguel. E ele se deu-me lugar. E aí ah, eu esqueci-me de agradecer. Sou uma merda? Talvez. Se ele merece o agradecimento? Sem dúvida. Se eu já lhe tinha agradecido pessoalmente e noutro podcast? Já. Mas... E yeah, que esqueci-me de agradecer aqui. Por isso, Miguel... Obrigado e desculpa ter me esquecido. E yeah, isto agora ficou estranho porque parece que foi quase um frete. Foi tipo, yeah, foste cobrado e é por isso que estás a agradecer, mas não. Uh, mas acho que, que ele sabe. Ele e os patronos, e toda, toda, eu sou agradecido a todo o pessoal com o podcast e partilha. Uh, mas yeah. uh, então, pá, troquei de turno, yeah, troquei de turno e agora é toda uma nova realidade. Primeiro porque troquei os horários todos, ok? Troquei os horários todos, uh, porque antes estava habituado a adormecer às 4, 5 da manhã e agora estou a acordar a essa hora, já, yeah. uh, por isso, ok, uh, estamos no fim da, da semana, hoje é quinta-feira, já estou a gravar à quinta, uh, porque vem aí um fim de semana prolongado, ok, e quero aproveitar, peço desculpa. Um, uh, e então, pá, até agora tem sido tranquilo. Tem sido tranquilo. Uh, tenho visto na mesma o pessoal do, do primeiro turno. Por isso, yeah, estão todos a morrer de soldados minhas, o que é normal, porque eu sou um ser incrível, ok. Então é normal as pessoas terem, terem saudades minhas. Uh, mas, yeah, opá uh, foi o que eu disse hoje à porta-voz: que ela disse, é tanto, a habituar? Porque depois, meu, há, há muito esta cena que é uma cena que me ultrapassa, porque é assim. Nós fazemos parte da mesma equipa, só que somos de turnos diferentes, ok? Mas é a mesma equipa. E mesmo que não fosse a mesma equipa, éramos a mesma empresa. E há sempre aquelas guerrinhas, meu, entre turnos. Tipo, ai, ah, ai, é... o nosso turno é que trabalha. Ai, ah, o meu turno é que trabalha. Ai, ah, ai, os outros são uma merda, nós é que somos bons. Ai, ah, afinal, nós é que somos uma merda e os outros é que são bons ou caralho. E tipo, pá... Deem-se bem, tipo, como diz, como diz o Zé Lopes no nosso grupo do WhatsApp quando alguém está a discutir, sejam amigos, ok? Sejam amigos, meu. Custa assim tanto, tipo, estamos todos a trabalhar para o bem da mesma cena, meu. Custa assim tanto. Remar, é, isto, é, isto é aquele pessoal que se fosse andar de barco no Bom Jesus, estava um com o corremo esquerdo a andar para a frente e o outro corremo direito a andar para trás, e tipo, assim não, nunca vamos cheio do sítio, meu. E tipo, estas guerrinhas ultrapassam, meu, ultrapassam, mas já, Eu, como estou a cagar para as guerrinhas e me dou bem com quase toda a gente, e aí eu ia dizer toda, mas depois não vamos ser falso, ok? Quase toda a gente, pá, estou tranquilo, estou tranquilo. Um, só que lá está, tenho de me habituar em a algumas, algumas personagens, já, algumas personagens, outras são boas fáceis de me habituar, uh, mas algumas, e aí não tenho ali de me habituar um bocado. E outras pá, é só basicamente ignorar. Tipo, aqueles gajos que são, ah, eu é que sou, eu é que trabalho, isso assim, é. Ok, tipo, nós abanámos com a cabeça por fora e portanto estamos. E ah, tu és uma merda, mas és um Gabralas do caralho. Yeah. Um, mas então, ah, pá, tem sido interessante, tem sido interessante, é tal cena, não me tenho de habituar porque eu já trabalhei com eles, ok. Mas, mas acho que vai, vai ficar tudo bem arco-íris no fim Emoji de arco-íris no fim um, uh, e também com o início da semana meu também comecei uma cena nova nas minhas stories Ok que é que um, é basicamente o que é que é isto Yoga galegos basicamente sou a tomar um pequeno almoço enquanto teste filtros do Instagram uh, porquê porque eu nunca faço stories com filtros e eu, então como eu antes quando trabalhava às 6 da manhã ligava a televisão para ver a Euronews agora agora já agora caguei na Euronews e então caguei para a Euronews e decidi fazer uma cena muito melhor que é partilhar histórias com filtros no Instagram, não estou a gozar uh, pá, não me apetece ligar a televisão às 6 da manhã porque não quero acordar os meus cães uh, e eu, então yeah. vamos ver no que é que isto vai dar uh, porque eu tenho bué filtros guardados e como nunca sei como os utilizar ok, estou ali a tomar um pequeno almoço e tal Pá, espero que gostem, oh, ok meu. isto é a vida de um criador de conteúdo de um criador de conteúdo mas, então, yeah. mas antes, disso, antes disso temos de falar do fim de semana okay? temos de falar do fim de semana porque como eu, tinha dito, como eu tinha dito no podcast que gravei acho que foi, Ai, foi no sábado que eu gravei, ok, foi no sábado um, nesse mesmo dia íamos ter um, noiserv ao vive em fafo e foi assim. Well, well, o so ah, o concerto do Noiser meu foi, foi fixe. Foi fixe. Um, ele é um gajo porreiro. É um gajo porreiro, ou pelo menos parece ser o porreiro. Um, e a magia do, do concerto dele é, é ver aquilo acontecer ao vivo. Porque ele podia simplesmente ir com um PC. E com uma pena ou com uma mesa de som E pôr o play e só cantar Enquanto que com o instrumental tocava todo Podia ser deles Mas não, ele faz tudo ao vivo Loops e o caralho uh, Para quem não sabe ele grava loops de vários instrumentos Tipo piano Piana? <risos> tipo piano Guitarra uh, Xilofone Metalofone É metalofone não é? Aquele, aquele xilofone de metal Acho que é eu antes sabia estas merdas todas. Metalofone. É, metalofone. E yeah, aí ele grava tudo, grava tipo um loop de cada e depois dá uma sonoridade final. E então é bué fixe. Um, fomos ver ao 4820 Agora, no dia 9 de outubro, está lá o André Henriques. Yeah. Também há é uma sexta. Yeah, é da manhã a 8. Ou seja, na sexta seguinte à data de publicação deste podcast, dia 9 de outubro. Um, e também vou tentar ir agora não sei porque é assim eu tenho eu já tinha bilhete comprado para março e tipo não há nenhuma informação um, por isso não sei eu só mandei uma DM quando publicaram a data e foi tipo ok e quem já tem bilhete para março e responderam assim ah se já tem bilhete para março devemos arranjar alguma solução mas é tipo ok e onde é que está essa solução e então e yeah, não sei não sei se tem de comprar outro bilhete ou se é que ele dá não vou ter de fazer a cabeça a pensar nisso não sei um, mas então já yeah, pá o concerto foi fixe uh, fui eu, o Zé Lopes e o João Mateus que para mim é João Mateus que é que é. Um, e pá foi, foi interessante foi ficámos na primeira fila porque lá está a vida nos permitiu isso uh, regras de distanciamento e o caralho a serem cumpridas e tal e depois no fim no fim, fomos à parte do merch em que, em que o João comprou uma pen eu até vou deixar isto espaçado que é para vocês perceberem o João Mateus comprou uma pen com as músicas todas do Noiser por 20€ euros. e ele acredita mesmo que tinha as músicas na pen uh, pá, mas já, nós... nós Tivemos à conversa, ah, porque eu sou desse eu sou desse Eu levo o gravador para os concertos, gravo tudo E depois sou desses, para pa, pa, partilhar aqui no pod ah, E então gravei, gravei a conversa, sem eles saberem Gravei a conversa que, que tivemos enquanto estávamos no, a comprar merch Quer dizer, a comprar Tenho de agradecer, é verdade, tenho de agradecer Porque depois as pessoas cobram porque eu não agradeço, me estão a perceber, tipo, o Zé cobrou-me por ah, uh, recomendei-te depois do crime e tu nem me, nem me agradeces está bem que ele falou, mas eu já tinha visto no Twitter, mas ok tenho de confessar que se ele não me relembrasse no, no grupo do WhatsApp eu me ia esquecer por isso, obrigado Zé e obrigado também por me teres comprado o disco do Noiser e do Samuel Lúria, mas mais do Noiser porque assim ele pode ser autografado, uh, por isso obrigado Ah, um, e então, e e eu, porque as pessoas, meu, as pessoas diziam ah, és um filho da puta, não me agradeces, mas eu depois, meu, relembrei o Noiser do concerto que ele deu na, na Noite Gerações e ele então depois contou a história, deve estar aí no áudio, por isso, e yeah. ouçam, é que é, eles estão não és ninguém, é. é. eu sei, é, e eu tô, vou fazer tudo para que isso aconteça, mas não de Covid, não quero ser só mais um, é, é, tem esses todos. Tem tudo em é é linha. Tem tudo. Tem os que eu fui completo. É Tem São pedras personalizados. Uma malinha e o caralho está a ser. É como se fosse um ar de case, na verdade, é igual a um ar é de case que nós temos lá atrás. É igualzinho a ar que nós temos lá atrás. É mesmo igual. Estas que fazer estas é caixas de mufla rodas e elas um não música. Ah, isto são os suportes para toda a nova, não é? Que é, do, é os, os suportes de ouro em vinho. Podemos assim, fazer uma grande série da Netflix não tem como Não tem nada. Tenho um beijo. Mas no PC. Aparece um ecrã azul do Windows. Né? o que fazer. É Estou podcast. o PC, colocava. O de calgueiras a dizer que foi burlado. lado. ninguém ia acreditar nele. Eu local. ali. Ok, ok, ok. Isso é. Era genial, isso é. Era genial. a aqui, Ninguém ia acreditar nele. que eu Para frente, Só dá dinheiro. E o que pode o que da série Netflix, Não? É mesmo é isso? É é Era madeira, maiorzinha. Ah, sim, sim. Já tenho, já tenho. este eu, eu já Não, acho que não Só tenho eu já gold. Não sei se... Aquilo te se até já foi teu um gol, Foi uma em que depois à noite estava a ver dama também, à noite... No <cười> Exatamente. em que estava atrás, uma día, desde <fíti> desde e, desde de desde vezes da manhã. Isto é o, o é um palco grande, com yes. o P.A. grande. E eu estava a tocar aqui a frente de uma fonte com o PA atrás. Porque a dama já estava. Desde a da manhã... estava a cair, aí. Já estava a e há dois, vi a Alvina, não fez Foi, foi, <de> certo, foi. <laughs> Você povo do de Se... oh... Sim. sim, sim é. Olha eu eu acho o gajo. que <laughs> é. Eu acho muito obrigado a esse novo povo -do, do Dá <laughs> fazer assim esbito, para fazer o resto com o É, é, que é bom de, tudo acontece. Que foi um o fala Obrigado. obrigado. <laughs> Fica um é? então, não... é, a é? É, é? é <risos> <risos> tá, sou... Pois é. é não não, Também estava assim, mas Não, não é assinar. Ah, assim. <risos> obrigado Obrigado. Que é obrigado. Boa noite. obrigado. Obrigado. Obrigado eu não percebo só humilha depois depois de, de, de sairmos do concerto meu, eu ainda participei em mais dois podcasts okay? fiz aí duas participaçõeszinhas fiz para seis, seis e meia no portão o podcast dos Alopes Lopes que já saiu uh, é o episódio agora vou ter de procurar aqui o número do episódio acho que é o 126 ah caralho era o 127 Ok é o 127 Apita o convóio lá vai a apitar um, Por isso podem ouvir que tem lá uma participação minha uh, E depois no Um 206 E o microfone Ainda não saiu a participação Por isso deve ser no episódio 50 uh, Vamos ver Vamos ver quando é que sai Por isso E yeah mas vai estar aí meu, participações, porque isto é tudo meu troca de influências, estás a perceber isto, o mundo dos podcasts é um mundo boé sombrio, meu boé sombrio mas já, yeah. isso foi no sábado ok, depois na segunda pá aconteceu o que eu tinha dito no último podcast que estava ali prestes a acontecer e que e que aconteceu mesmo eu acordei eu acordei então às 4h45, tipo. Eu estava tão excitado que eu mal dormi, eu dormi tipo 2 horas, porque estava a pensar, estava a pensar como é que será que vai acontecer, como é que será que não vai acontecer? Uh, uh, uh. E, então estava bué tenso, eu não consegui dormir nada, e as pessoas, as pessoas que há ah, ah, para quem anda a dormir e não, ainda não percebeu, era o meu date, entre aspas, com o boss, com o João Carvalho, ok com o meu amigo João, porque ele se me trata por meu amigo José. E se me pede o um número e se eu agora tenho o seu contacto, pá, isto já podemos ser considerados frente, se estás a perceber? E então, ia. Yeah. Um, então acordei às 4h45, meu, de dormi para aí duas horas, e então uh, primeiro esqueci-me logo de mandar a mensagem, mal acordei, mas então yeah, fui para o trabalho um, e mandei logo a mensagem, ok. Mandei logo a mensagem às, às para aí às 6 menos 1 quarto da manhã. Uh, e yeah, devia, devia ir uh, devia ir buscar o telemóvel, não? Para ler. Yeah. Ok. Vou só buscar o telemóvel. Ok. Voltei, voltei. Então deixa cá ver, deixa cá ver. Abre o Instagram, tenho logo uma foto da Sara Sampaio a falar do seu Covid-air. Yeah. Uh, então, ok, 5h43 da manhã. Eu mandei, Olá João, não sei se o nosso encontro, entre aspas, ainda está de pé. Caso esteja, eu trabalho das 6 às 14 e 30, por isso depois das 15 estou livre para ir ter consigo a Braga. E ele, Está de pé, é claro que sim. Só posso lá para as 17. Manda mensagem e vou ter ao Mavi. E aqui, outro agradecimento. Outro agradecimento ao Zé Lopes. Porque, pá, isto agora é um pequeno parênteses. Eu até tenho uma thread no Twitter de palavras brs que eu gostava que passassem a ser utilizadas no, na língua portuguesa porque o brasileiro é bom é engraçado e bom é bonito, estás a perceber ah, e então eles têm uma palavra que se chama hum, capiau acho que é capiau, deixa procurar capiau, aqui no primeiro que até tem no primeiro que ou aquele que mora no campo e é considerado simples, rústico e de pouca instrução igual a caipira ou então também pode ser um guisado de carne seca <risos> e aipim cortado em pedaços pequenos um, e pá, eu basicamente sou isto eu sou um capiau uh, porquê? porque eu sou um gajo do campo ok sou um gajo do campo simples que não precisa de muitas merdas para ser feliz e então, pá, tive, tive de perguntar ao Zé, meu, onde é que é o Mavi? porque, peço desculpa, mas nunca lá tinha ido nem sabia o que é que era isso uh, e então eu disse ele disse-me puto, é aqui tal. e tal, ele porque é lá que vais encontrar o boss e eu, ia ia é lá, então é aqui e tal Indicou, deu as indicações todas eu oh, obrigado, obrigado porque procurando no, no Maps não encontrei não encontrei um, porque aquilo basicamente é no mesmo edifício do Generation e se calhar era por isso, não sei mas então um, eu, eu, eu ao, ao Boss eu ao Boss nem lhe, nem lhe disse que não sabia nem sabia onde é que era o Mábio. foda-se, não posso fazer essa figura e então respondi eu respondi ok, por mim é na boa um, e então depois ele manda-me uma mensagem de voz a dizer a dizer para pa lhe dar o um número e mandou-me mister, como quem diz então, meu, e só que lá está eu só vi depois e então, e então eu depois mandei-lhe o um número e disse que já lá estava no Mavi ele então ligou-me, ah, o boss ligou-me peço desculpa, ok, peço desculpa ligou-me um, eu disse que já lá estava e lá ah, ok vou chegar um bocado atrasado por causa do trânsito e cenas um, devia ter chegado lá para as seis e meia mais ou menos ah uh, eu então já lá estava meu tomei um café porque porque sim uh, todo destruído todo destruído porque fui direto do trabalho ok estava todo destruído tinha o cabelo numa lástima que agora já fui cortar agora já estou hot agora já estou irresistível novamente mas estava uma lástima um, e então ia yeah, meu estava boa nervoso estava bom nervoso um, e então ele chegou chegou, mas não me viu porque eu estava cá dentro, ele foi logo direto para a Esplanada e eu, João e é tipo, como assim, meu e, e pá não sei, não sei estava foi boé, estranho, folha devia ter sido devia ter, devia ter sentido uma sensação assim tão estranha se calhar quando tive o, o primeiro deito com uma miúda já, yeah, devia ter sido, que não sabia o que fazer não sabia o que fazer e então depois claro depois contei-lhe disse-lhe disse que hum, disse-lhe que não estava à espera que ele respondesse até disse que falei nisso no podcast porque ele também ele apresentou-me lá ao programador do teatro circo a dizer ah este é o meu amigo José que tem um podcast e é tipo meu como assim amigo meu não não, não digas essa cena João que eu depois acredito não brinques com os meus sentimentos pá não brinques com os meus sentimentos caralho um, e então eu fiquei logo todo excitadinho porque eu vi a vir com o um livro, com Mertes, um casco para presas de, de dos 25 anos, Mertes e o caralho. É lá, foda-se, só queria o livro, mas ok. Uh, e então depois eu, eu contei-lhe, até falei nisso no podcast porque foi o que eu disse. Foi bué e inesperado porque não estava à espera que, que respondesse. Ele, trata-me por tu eu, ok, que respondesses. E um, lá... Uh, eu, eu, eu recebi para aí 40 mensagens de pessoas a dizer: Ah, também quero. Quando é que é que eu pago? Não sei o quê, também quero. E ele respondia umas 6 ou 7, aquelas que eu vi que, que, que mereciam. E ali era para, para entregar, não era para oferecer, não era para, para vender. E então, meu, yeah, agora tenho aqui um livro, aqui à minha frente, o livro dos 22 anos de Paredes de Coura. Yeah. Tem fotos até à edição. 2014, yeah. tem fotos desde 93 até 2014, e pá, foi bué fixe, meu. foi bué fixe porque, porque falámos do, do puto Barba barba, ele, ele é que meteu conversa, falou do podcast, como é que estava a correr e tal, eu então disse, uh, eu depois ainda lhe ele, ele disse que, que ele que também devia criar um podcast para... Um, para falar de Paredes de Coura, e lá ah, mas eu não tenho tempo para isso. Eu, não, não, não precisa, não precisa ser tu. Uh, Mete, tipo, uma espécie de documentário com pessoas que já foram ao, ao, ao festival, mas em formato podcast, em vez de ser em vídeo. Podia, podia funcionar. Ah, ok, ok. Depois também lhe recomendei Criki. Ok. Essa banda islandesa que eu recomendei aqui. Por isso, se Criki vier ao Paredes de Coura, ou ao Primavera Sound... Agradeçam-me a mim, ok? Porque ele não conhecia. Agradeçam-me a mim. Se ele achar uma merda, pá, temos pena, meu. Daí o meu melhor. Foi tipo, dar aque aquele nome, bué hipster, estás a ver, que ninguém conhece. Foi tipo, ah, e yeah, eles têm para aí 60 audições por mês no, no Spotify. E ele, ah, ok, vou apontar. E apontou, por isso, e yeah, há, não sei. Um, depois, estávamos a falar em todo podcast. Eu disse-lhe que. Que basicamente não dá dinheiro nenhum e isso e lá. E é possível ganhar dinheiro com um podcast. Ou então depois disse-lhe a cena do Patreon, não sei o quê. Dei os exemplos dos maiores Patreons de Portugal. Dei o exemplo dos primos, que neste momento deve ser o maior. Depois falei do, do PTM e do Unas. E lá, por acaso, até vou lá na quarta. Que também vai ser uma das recomendações. Que depois lá está, para verem como eu sou o meu. Eu até me esqueci disso. E depois o Zé lembrou-me novamente na quarta, a dizer... José Alberto de Silva, já viste quem é que hoje vai ao maluco Beleza eu foda-se, é verdade, já me tinha esquecido foi incrível, não? foi incrível uh, já posso riscar da lista uh, beber uma cerveja com, com o João Carvalho yeah. um, ah também falámos do festival para gente sentada meu, que eu perguntei-lhe se ia haver ou não uh, porque disse, eu, uh, será que vai ver, porque costuma ser em novembro, ainda não há nada ainda não soube falar nada e ele disse, ah, sim, sim, vai haver, vai haver. Uh, lá está, com as regras de distanciamento e cenas, acho que vão ser só 400 pessoas no teatro de circo. Ele disse que costumam ser 800. Também não sabia a assunto do teatro circo, pelos vistos são 800. Agora são só 400 sentadas. Um, Isto também não é assim ouvido por tanta gente. Mas ele falou de nomes que estavam em cima da mesa, que eram Arca, uh, José Gonzalez e... E de Comat is Coming, que são os mesmos que vêm em aparece de cor, de Comat is Coming. Por isso, meus putos, não sei, meu, se se confirmarem, tiveram, tiveram a novidade aqui através do menino, ok? Se não se confirmar, pá, reclamem com ele, reclamem com ele, porque é o que ele disse, agora é o F de trazer bandas estrangeiras para Portugal e isso, e ele, pá, mas não o é, meu, faço só com com bandas portuguesas, e ele, hum... E depois também disse dos planos para Prescora Que é o que ele disse meu, Já não sei por onde é que me hei de reinventar mais Mais, mais dias, mais palcos e cenas uh, Por isso, já, yeah, meu Mas foi, foi boé fixe Foi boé fixe um, Eu estava naquela que ia ser, sei lá Entregar-me livre e ah yeah, Adeus, puto, até à próxima Mas já, yeah, foi boé fixe Outra cena que foi fixe Foi ver que o gajão sedutou do caralho meu. Um gajão sedutou do caralho Uh, e eu estive pertíssimo de que ocorresse ali uma suruba uh, estive pertíssimo, eu não sei, não sei devia-lhe ter perguntado qual era a marca do perfume dele um, mas meu, ele é um sedutor, meu, ele é um sedutor uh, ia acontecer ali bacanal, yeah, ia acontecer ali bacanal uh, mas já, yeah, nem sei se devia estar a dizer isto, mas ele também, em princípio, não deu ao ver mas ia yeah, é um sedutor, é um sedutor um, depois, mais cenas, mais cenas Pá, fui cortar o cabelo e, há ah, como disse, fui cortar o cabelo e ia parar a barba porque isto estava trágico. Ah, e, pá, cada vez é mais difícil ir cortar o cabelo, meu. Porque, porque, pá, o meu barbeiro, não sei, meu, tem aquela cena que é, ai, ai, eu sou bem engraçado, mas não és, meu. Mas não és, porque ele faz aquelas piadas de tiozão, meu, como dizem no Brasil, aquelas piadas de tiozão do tipo, ah, olhem a piada que ele fez da, ontem. Foi ontem, e yeah, ontem que eu fui cortar o cabelo, ah, sabes como é que se vê que um paneleiro vai andar? Sabes como é que um paneleiro anda de bicicleta? Não, sabes como é que se descobre um paneleiro andar de bicicleta? E eu, pronto, lá vem piada. Eu já sabia a resposta, já sabia porque é tal cena, já tive 10 anos. E outro gajo, o gajo estava lá, não, até tenho medo, não, e ele, <risos> é quando se levanta, porque vai sem selim. Tipo, como é que se reage a isto, meu? Não dá para reagir. Estás a perceber? É boé, é é estranho, meu? Não, isto já estamos em 2020, meu? Temos de ultrapassar essas piadas, estás a perceber? Um, mas então, yeah. uma cena que eu curti ao ir cortar o cabelo é que eu fui às 06 e tal. Por isso era a hora em que os putos estão a sair da escola. E os putos que passaram por mim nas passadeiras, e estavam todos a usar máscara, ok? Vinham em grupinhos, ok? Isso também, acho que era pedir demasiado aos putos, tipo, ah, ah, yeah, mantenham o distanciamento. Ao menos não vinham agarrados uns aos outros, mas vinham todos com máscara. E então foi tipo, ah, ok, então ainda há esperança para os putos. Um... E o pessoal novo que vinha na rua tem quase todo máscara, pessoal pessoal que tem idade de andar, de andar na escola também todo com máscara, por isso, yeah. Paulo de pelo menos está, está aí a ter cuidados. Ah, e já, e já que estamos também a falar de Covid, também queria agradecer ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Galegos que forneceu mais máscaras, caralho. Estas agora, estas agora que, que estão preparadas para 20 lavagens, por isso. Yeah. Uh, serviço público é isto, meus putos. Serviço público é isto. E já que estou numa de agradecer, também queria agradecer à minha irmã e ao namorado que me ofereceram esta cadeira nova. Que agora já não, tenho, já não tenho as costas partidas por isso. Yeah. Um, mais cenas, mais cenas. Pá, tenho aqui alguns conceitos. Tenho aqui alguns conceitos para falar. Uh, mas antes desses conceitos, já repararam? Já repararam? E continuando a falar da Covid, já repararam que esta doença veio mudar o paradigma das cenas, de como nós olhamos para os doentes? Porque tipo. Imaginem que faz conta, bom, um concerto e o músico cancela porque está constipado. Nós pensámos aí que... Cotário do caralho, foda-se, também não podias aguentar uma gripezinha? E imaginem que agora ouvimos o um músico a dizer ah, já, cancelei porque estava com Covid. Nós então já temos a obrigação moral de lhe bater bola, mas tipo, ah, pô, fizeste bem, fizeste bem, não, não fizeste as outras pessoas correrem risco. Mas já repararam como... Que uma doença vem mudar para o paradigma e que talvez seja por isso de nós termos esse paradigma tipo, ah, é só uma gripe, posso ir trabalhar na mesma porque não vou infectar ninguém há empresas em que isso já não, é, já não era possível por exemplo, a minha irmã trabalhou um mês no McDonald's e as primeiras cenas que ele diziam era ah, se estiveres constipada não vais trabalhar que não vais infectar o resto da equipa e tipo, constipação, ok, gripes, isso não, que é para não infectares o resto da equipa ficas em casa Há empresas já tinham isso, mas a normal é ah, yeah, é, só uns, é só uns espirros isso agora a Covid veio mudar totalmente esse paradigma, e tipo, enquanto cantos antes podíamos dizer para as pessoas, ah, também ficas doente, não aguentas isso agora não, é tipo, ah meu puto, fizeste bem meu fizeste bem, porque ficaste em casa a proteger os outros um, e então é engraçado, se bem que não foi só esse paradigma que, que mudou mas é engraçado ver essa mudança de paradigma um, mas então já, yeah, vamos aqui aos conceitos aos conceitos que, que eu tenho aqui para falar. Tenho aqui quatro conceitos. Primeiro. Vamos, vamos falar aqui, já que estamos a falar de Covid, vamos falar primeiro deste conceito. Berrar sem máscara. Já vos aconteceu aquelas pessoas que quando querem berrar baixam a máscara para berrar? Isso não é estúpido. Porque, porque é assim a máscara não, não tapa assim tanto a tua voz tipo, a menos que estejas a falar super baixinho se estivés a falar super baixinho yeah. agora se estivés a berrar não é porque tens uma máscara na boca que, vão, que não te vão perceber estás a perceber porque aquilo é um filtro boé fino tá? e, e então há pessoal que tem essa dificuldade e então baixa a máscara para berrar e, já para não falar daquelas que baixam a máscara para falar mas isso é um nível à parte de estupidez mas yeah. uh, o outro conceito se pá para orelhas eu sei, pode parecer parvo podem, as pessoas podem dizer ah, és mesmo deficiente, se para orelhas mas é assim eu uso máscara, ok, que tenho os elásticos a prender nas orelhas eu sei que há aquelas cenas para prender no pescoço eu sei que há isso se calhar devia usar isso, mas já. ok. tenho máscara a prender nas orelhas depois tenho óculos e depois ainda tenho abafadores que para quem não sabe são tipo uns aos auscultadores, ok só que são para abafar o som. Ou seja, isso pressiona as orelhas. E eu chego ao fim do dia de trabalho com as orelhas todas fodidas, meu. Porque é elástico, depois óculos. E depois basta, tipo, estar o elástico por cima dos óculos ou assim já começa a irritar mais. E depois os abafadores e o caralho. E então, o que eu propunho era que houvesse um spa só especializado para massajar orelhas. Estás a perceber? Tipo, massagem, acup acupuntura ou o caralho, só em orelhas. Porque depois desta pandemia vou precisar porque por vezes é tenso pá, pensei nisso, pensei nisso quem for empreendedor gajos que botam iniciativa liberal meu, investam, nisso, meu, investam nisso porque pode ser interessante um, depois, outro conceito autocarro fora de serviço o quão parva é este conceito? o quão parva é, é ver autocarros fora de serviço a circular eu, eu depois pensei, ok Agora em alturas de Covid até se percebe, porque é faz conta. Imaginem que o autocarro tem de ser desinfetado, ok. Vais até uma estação e depois tens de ir fora de serviço para desinfetar. Ok, percebes Mas antes da pandemia, porque é que o autocarro circula quando está fora de serviço? Estás a perceber? Porquê é que, sei lá, nem que fosse assim uma cena à sorte, o tipo, está fora de serviço, mas se apanhasse alguém numa paragem podia levar essa pessoa se fosse para o destino. Estás a perceber? acho o conceito de autocarro fora de serviço é ultrapassado porque é tal cena, imagina quantos quilómetros é que vais fazer com um autocarro fora de serviço, entre aspas Tais a perceber, enquanto que podia aproveitar, sei lá imagina um, o autocarro vem da estação de Braga até à Pauva de Lanhoso a dizer fora de serviço, imaginem que eles diziam só Pauva de Lanhoso e a pessoa que quisesse ir para a Pobla de lanhoso apanhava o autocarro e pagava bilhete na mesma. estás a perceber. Porquê é que o autocarro anda fora de serviço? Qual é o motivo para o autocarro andar fora de serviço? Será que não está em condições de levar a passageiros? Agora é provável porque Covid. Lá está. Voltávamos ao assunto da limpeza e tal. Mas antes. Porquê? Não se percebe. estás a perceber. Uh, e é estranho esse conceito. Se alguém é motorista de autocarros gostava que me explicasse esse conceito. E o outro conceito é comer certas cenas Aconte já me aconteceu com fast food em alturas especiais e depois nunca nunca se calhar devíamos voltar a, a experimentar, não sei se já vos aconteceu isso que é tipo, associar uma comida a um, a um momento já vos aconteceu? a minha aconteceu por exemplo com o com o Double Cheeseburger do, do Burger King em que em que comi quando vinha do do concerto dos ornatos no Marés Vivas e tipo foi dos melhores hambúrgueres da minha vida e depois voltei lá a comer e já foi uma merda e, e será que é, como nós estamos excitados e o caralho o nosso estado de espírito melhora a comida ou será que foi mesmo diferente aquele e tivemos só sorte de combinar com um momento estás a perceber? porque por exemplo no outro dia comi o novo Atalanta acho que é Atalanta do, do Mac Estava incrível, meu, estava incrível, não sei se foi por ter sido a primeira vez, se é que foi, mas estava incrível, foi tipo, ah, ok, será que não devo repetir ou será que se repetir vou estragar? Porque normalmente eu faço sempre assim, sempre como é que tem novos, eu experimento e sabe sempre bem, e depois é tipo, ah, já, vou repetir porque da última vez foi bom, e depois é sempre uma merda, não, não percebo, será que é porque nós não temos, será que é porque nós não temos expectativas acerca daquilo? Ou será que é porque estávamos tão excitados para comer uma cena diferente que vai nos saber sempre bem? E então, já. Yeah, se calhar foi um bocado estúpido esta cena dos conceitos, não sei. Mas, é yeah. um, Outro tema, e agora trocando totalmente de tema que eu tenho agora indo para uma cena mais cultural. Não sei se já ouviram falar do Snyder Cut de, da Liga da Justiça. Não sei se já viram a Liga da Justiça, se não viram. Não sei se souberam dos problemas que teve para ser produzido. Um, e não sei se então conhecem a cena do Snyder Cut basicamente a Liga da Justiça estava a ser re realizada pelo Zack Snyder uh, realizador de Homem de Aço Watchman, 300 Batman vs Superman e depois foi produtor em vários filmes da DC mas então ia yeah. e para quem não sabe meu, o a Liga da Justiça teve bué problemas de produção Porque hum, Primeiro, porque Começou a ser produzido Logo depois do Batman vs Superman E esse filme, como direi, foi uma merda yeah, Devia ter sido foi, Se calhar o segundo pior filme que eu vi no cinema Deixa eu ver quanto é que agora tem de aprovação No Rotten Tomatoes Batman vs Superman Rotten yeah. Tem 28% De aprovação do, dos críticos e 62% da audiência um, mas então yeah. e como este filme foi uma merda e, e, e ao início foi um fracasso de bilheteira e o caralho então eles, como o Liga da Justiça já estava a ser filmado o caralho, então começaram logo a querer alterar e tudo e depois, claro, começou a haver essas, essas polémicas e tudo e depois ainda por cima um, a filha do Zack Snyder suicidou-se acho que foi isso Yeah, a filha do Zack Snyder suicidou-se e então ele afastou-se ou foi afastado da, da produção e então depois entrou o Joss Whedon que foi basicamente o realizador de, do primeiro e do segundo Avengers um, e então entrou o gajo só que o Zack Snyder sempre disse que ah, esta não é a minha visão do filme foi alterada pelo Joss Whedon e essa cena e então desde que a Liga da Justiça saiu e foi um fracasso Uh, houve sempre aquele burburinho na internet a dizer ah, release de Snyder Cut, release de Snyder Cut, release the Snyder Cut. Essa cena chegou aos trending topics e o caralho, porque ele disse ah, tenho, eu tenho a minha versão do filme. Ok, ele disse, eu tenho a minha versão do filme. Uh, então o pessoal, claro, ficou todo chitadinho, queria todo uh, Snyder Cut, Snyder Cut, Snyder Cut. E agora... Uh, a, a Warner disse que ia confirmar uma versão estendida da Liga da Justiça para ir com 4 horas ou oh, caralho uma minissérie de 4 episódios ou oh, caralho assim qualquer cena e é assim o gajo, para falar a sério há vários filmes que têm a versão do realizador depois, porque é não, não foram os produtores que quiseram alterar a minha visão e tal o exemplo se calhar mais comum é o Blade Runner o original de 1982 acho eu que teve várias versões teve várias versões mas a, a versão final só saiu ah ok, tem, tem aqui na Wikipédia versões do filme versões do filme teve a, a tal que a versão original do filme de, de 1982 com 113 minutos de duração Uh... Ah, ok. E a, e a versão, a versão mesmo de Final Cut do Ridley Scott é de 2007, ou seja, em 2007 é que ele teve a versão, a versão em que foi ele que foi tudo como ele queria. Em 2007, mas teve aqui depois teve 90, teve 82, teve outro em 91, tal, não sei que, International Cut em 87, não sei que, é uma confusão de caralho Teve umas poucas versões, mas lá está. Da versão que foi para o cinema, a versão original do filme em 82, 113 minutos e a de Final Cut, o Final Cut dele teve 117 minutos, ou seja, mais 4 minutos, mas alterou alguma narrativa, tipo tirou a a, a voz-off da narração do Descartes, tirou isso. Ok, foi, foram alterações, mas tudo com imagens já gravadas. O Zack Snyder que tinha, ai ah, já tenho o filme gravado, só houveram cenas que cortaram e tal. Primeiro, pediu 40 milhões para fazer, a, para fazer a regravação de algumas cenas e depois, agora falou-se em 70 milhões de dólares. Para terem uma noção, 70 milhões de dólares acho que foi quando custou o primeiro Deadpool. Deadpool. O, de, o primeiro Deadpool custou 58 milhões e o Deadpool 2? Ah, o Deadpool 2 já custou 110 milhões. Mas já, yeah, ok. Vamos ao primeiro Deadpool. 58 milhões foi quando custou e conseguiu-se fazer um filme. E o gajo pede 70 milhões para fazer uma regravação só para acrescentar cenas de merdas que já estavam gravadas, supostamente, porque é assim. Isto é o que toda a gente vem dizer. Então não há um, um Snyder, não há um Snyder Cut. Tu queres é fazer um filme novo e aproveitar algumas das cenas que já tens. Porque isto é a mesma cena que, que me dizerem assim, ah uh, lance. Eu, eu assim. Ah. Lancei o episódio em 92, mas, não mas foi editado por outra pessoa e não é bem o que eu quero, mas eu tenho a, versão, a minha versão. E as pessoas, ah, lança agora. E tu, ah, está bem. Uh, preciso, só de, preciso só de uma semana para editar, mas, mas já vou lançar. Não, então, tu dizes que tens a tua versão. Quando as pessoas dizem, lança, e tu, está aqui. Estás a perceber? E, tipo, estás a criar bué hype. Os fãs da DC e o caralho estão a criar boé, ai pá, vai ser um filme do caralho, e tipo, vai ser uma merda descomunal, vai ser uma merda descomunal, antes eu esteja enganado, mas vai ser uma merda descomunal e é tudo. É, é tipo, é, é aquele poder que por vezes a internet tem e dá merda, porque é assim: se for como aconteceu com o Sonic, em que se mudou a aparência do boneco e o caralho, e parece que ficou melhor, eu não fui ver o Sonic, por isso já não sei, mas pelas imagens ficou muito melhor mas aqui neste caso é tipo só pressão do pessoal pressão, pressão do tipo ai ah, yeah, te temos de ver a versão dele temos de ver a versão dele e tipo vai ficar uma merda meu. vai ficar uma merda mas então yeah, é boa boa é estranha é esta atitude dele e depois há uma falta de respeito para com o Joss Whedon porque foi o que disse o, o Azaghal pá. o gajo foi contratado para acabar o filme porque o filme tinha de estrear o gajo fez o melhor que pôde com as condições que tinha. Uh, teve depois aquelas cenas que o Henrique Avila já tinha bigode e o caralho e tiveram de remover digitalmente e parece que ficou uma merda. Mas pá, ele fez o que pôde e agora vai-se cagar na versão dele porque aí o menino Jack Snyder quer fazer a versão Snyder Cut. Tipo, não sei. Não sei. Acho que é uma vergonha. Uh, outro tema. Pá, já repararam que há pessoas que. Podem conviver convosco anos e nunca ter o um mínimo de conhecimento acerca de vós, isso não é boé estranho? Tipo, trabalhares com alguém e nem tu saberes nada acerca dela, nem ela saber nada acerca de ti, isso não é boé estranho. Isto porquê? Porque no outro dia, o tal gajo que levou a coluna JBL, que eu depois até me esqueci, JBL de genérica, um, virou-se assim para mim e disse: Ah, tu já foste a alagares? E eu fiquei assim sem resposta. Fiquei assim sem resposta porque só essa pergunta já demonstra que me desconhece tudo acerca de mim. Primeiro, a é uma discoteca em Hamares, para quem não sabe. Por isso, e yeah. há, não, não, nunca fui. E eu disse, não pá, nunca fui. Não é a minha cena, não é o meu estilo de música. Disse-lhe só assim porque é a maneira fácil de tu responderes. E ele, ah, mas aquilo tem três pisos. Estão a perceber o esquema que é, ah, tem três pisos, três estilos de música diferente, por isso agrada, agrada a toda a gente. E eu, pois. Mas mesmo assim não é o meu estilo de música. E pá, isto é boé, estranho. Isto é bué estranho. Isto é o mesmo que. Sei lá. Imagina, eu trabalho com o Miguel. Vai, deve estar a fazer agora para aí três anos? Não sei. É capaz de estar a fazer para aí três anos. Porque nós trabalhámos há dois neste. Há dois neste e depois e depois trabalhávamos para aí mais um ano nas solas yeah, deve estar a fazer para aí 3 anos e era o mesmo que eu lhe perguntasse sei lá ah, vais, vais a um concerto de música clássica por exemplo não, curtes música clássica ou já ouviste um o novo, um novo disco de, sei lá, de uma banda que eu curto mas que sei que ele, que ele ignora totalmente estás a perceber? é uma falta de respeito quase porque desconheces totalmente a pessoa e então, yeah, eu até fiquei chocado. Mas é boé, estranho. É, nós. Também é tal cena. É boé, estranho. E não é porque. Há... Tipo, não é para alguém trabalhar contigo que precisais de ser amigos e precisais de saber alguma coisa acerca dessa pessoa. Mas é. Eu fiquei chocado porque é. Foda-se. Não me conheces total. Não, não conheces o básico de mim, meu. Como estás a fazer essa pergunta? E então eu fiquei boé, chocado. E será que nós por vezes temos isso com outras pessoas? e yeah, é boé, tenso. Boa E vamos agora ao verdade palurdisse desta semana. Tocai Jingle Bia. Minutos, comentários, tudo para dizer que são só muito na o verdade de, o verdade de Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Ok, na verdade palurdisse esta semana vamos analisar uma notícia que saiu, uma notícia que saiu acho que foi no público. Eu acho que fui primeiro no público, mas já, já, está, já está por todo lado. Deixa ver, tem aqui no Expresso e no Observador. Saiu há seis dias, por isso. E se calhar já devia ter falado disto na semana passada, mas acho que ainda está dentro do tema. Um, a dizer que os polícias que têm seis meses para remover tatuagens racistas e partidárias. A Direção Nacional da, P da PSP determinou novas normas sobre... A prumo, apresentação e uso do uniforme. Os polícias têm tatuagens com símbolos, palavras ou desenhos de natureza partidária, extremista, racista ou que incentivem à violência, têm seis meses para as remover, de acordo com as novas normas da PSP. E tipo, quão bizarro é isto? Primeiro, para haver estas normas, ah, e depois também implicaram por também implicaram com o. Com o, cavil, com o bigode que não pode ser encaracolado ah ok, também a barba deve ser cortada uniformemente sem que existam diferenças abruptas de tamanho em toda a sua extensão e que esta não deve ter tamanho suficiente para que possa ser agarrada ou puxada enquanto o bigode não pode ultrapassar o lábio superior e as pontas não podem ser encaracoladas nem ultrapassar o lábio inferior ok, então eu não podia ir para a polícia neste momento yeah. não pode ser puxada a barba e não pode ser puxada, por isso não podia ir para a polícia mas pá, esta cena de apagar as tatuagens parece quase parece quase, sabem aquele, aquele meme do vidro todo estalado com um penso a segurar do tipo ah, já está, está resolvido. Não, parece aquele aquele da aquele daquela cena, aquela cuba de água que está a verter água e tu metes tipo só aque, aquele penso e a dizer resolvido, já parece isso, meu, porque é tal cena de que mal vale tirar as tatuagens tipo tu para fazeres uma tatuagem racista é porque és racista não é aquela não é que há muito há aquele pessoal que faz as tatuagens só porque o... só porque assim é bonita estás a perceber mas tu não vais fazer uma tatuagem racista ah é bonito não não me fodas eu sei que a suástica tem várias tem várias... vários significados e tudo mas não estou a falar da suástica tipo uh... sei lá uma tatuagem em que tens um branco a encabar um preto por exemplo, sei lá, enravar um preto ou um branco a matar um preto não é, ah, porque o desenho é bonito não me foda, não tens a perceber um, e então é o Bruno Nogueira até disse isto no tubo de ensaio mas até que ponto é que não era mais fácil ver os polícias têm essas tatuagens e é tipo, ah ok então vais ser despedido porque és racista Porque esta cena de apagar as tatuagens parece sei lá Parece, tipo, estás a barrer... Tipo, a tua mãe manda-te arrumar o quarto... E tu, yeah, mas tenho de ser bem rápido... Então, ia yeah. Ela, barras o quarto, apanhas o pó... Aspiras e tudo... E tu, ia amanhã já, já, vou fazer isso... E tu barres tudo para debaixo da cama... O pó vai continuar lá, ok... Pode parecer limpo, mas o pó vai continuar lá... E então é isso... Podes deixar de parecer um racista... Mas vais continuar a ser... E então é tudo bem estranho... E depois a outra cena é que, para isto ser aprovado... É porque... Existem, deve existir um número grande de polícias com tatuagens racistas ou não? Porque normalmente é assim, tipo, fazes conta. Um, porque é que ainda não há, porque é que ainda não há leis, leis especiais só para podcasts, estás a perceber? Porque podcast ainda é meio mato. Ainda é uma cena que muita gente desconhece agora. Quando crias uma lei específica, quando crias uma lei específica, é porque já há uma certa quantidade de cenas a acontecer. Tipo, faz de conta, carjacking, no início, não havia legislação específica para carjacking. Uh, phishing, no início, não havia legislação específica para phishing. Ou para crimes cibernéticos. Só quando começaram a acontecer muitos, é que se começou, a, é, começou a haver legislação específica. Será que com os polícias é igual ou é só uma medida para precaver? Porque para haver legislação específica, isto Leva a que há bué, polícias com tatuagens racistas. Não sei, não sei. Mas já, yeah. não sei o que pensar, mas acho que é bué bu barrer o lixo para debaixo do tapete ou para debaixo da cama. Mas já, yeah, vamos então à arroba a seguir desta semana. Toquei jingle, Bia. Arroba a seguir. Ok, a seguir desta semana, pá Tem de ser, tem de ser Aí já a recomendei aqui uma vez Mas, ia yeah, vai ter de ser novamente o boss Vai ter de ser novamente o boss Porque Porque ele foi, ele foi um gajo fixe E não desiludiu Que é, que é muitas vezes a, É muitas vezes aquela cena que nós temos Quando Quando vamos ter com um ídolo um, e então, meu, sigam João Carvalho 1 No Instagram um, Se forem solteiras Pá, tentem a vossa sorte <risos> Tentem a vossa sorte Pode ser que Pode ser que consigam alguma coisa Não sei Não sei não sei qual é o estado civil dele Se calhar nem devia estar a dizer isto Já, yeah, não sei Mas mas então, yeah, sigam o boss Porque Pareceu ser uma pessoa fixe e é sempre fixe quando É sempre fixe quando os nossos ídolos Não nos desiludem, por isso Ya yeah. Sigam o gajo E vamos agora às recomendações culturais desta semana Toca tá okay? aí, Jingle Bia Recomendações Culturais Recomendações Culturais Recomendações Ok, recomendações culturais desta semana Pá, temos aí tem, Hoje temos poucas recomendações Hoje temos poucas Temos no Youtube então al, um, O João Carvalho no Maluco Beleza No Maluco Beleza Live Show uh, Que foi ontem Eu só vi uma parte Vi para aí meia horita mas pareceu interessante, por isso podem, podem ver que está aí no YouTube. Um, depois, em termos de música, pá, recomendo o novo álbum do Benjamin. Que saiu. Que saiu. Saiu na sexta passada. Uh, o álbum chama-se Vias da Extinção. Saiu no dia 25 de setembro. Uh, tem 8 músicas e 37 minutos. Pá, curti. Curtibué, é? Aqui vai estar a tocar a primeira: a guerra peninsular. gostei, gostei muito deve ser um dos melhores álbuns portugueses deste ano, sem dúvida A última recomendação, meu. É um jogo que eu por acaso tenho, não tenho recomendado isso. Mas já yeah, Among Us, que toda a gente está a falar. Toda a gente está a falar. Uh, e então, eu claro, tive de instalar. Um, só instalei no telemóvel. Acho que também há para PC. Uh, pelo menos na Steam custa 3,99€ ou assim qualquer cena, mas para telemóvel é grátis. Uh, e pá, aquela cena é boa e viciante que é um jogo é simples. Basicamente, estás, aqui lá tem vários mapas, mas eu tenho jogado sempre na nave. E basicamente podem ser até 10 pessoas. Acho que dá para jogar, dá para criares um mapa entre amigos isso, mas eu estou a jogar online, por isso se alguém, se alguém jogar a eh, Command DM, é o que é para podermos jogar juntos. E basicamente pode estar, 10... podem estar 10 pessoas. Uh, 9 são tripulantes normais e um é o um impostor. Que é alguém que tem de matar os outros, e se os matar todos ganham, ou tenho de danificar a naba ou o caralho. Pá, já fui algumas vezes o impostor, mas. Mas fui sempre apanhado, meu. Fui sempre apanhado. Tenho, tenho de me mais nisso. Mas, a yeah, meu, fica aí a recomendação. Um, pá, e acho que é isso. Mais um episódio gravado. Um, espero, que, espero que tenham aproveitado o fim de semana e o, e o feriado. Se bem que se calhar quando o isto já, já foi passado. Um, pá, e acho que é isso. Mais um episódio gravado. Um, já sabem. Tentem ser felizes e que a barba esteja com bosco. Pombinha de fumo. Puto Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.